0: Добрый день, в эфире пятый выпуск подкаста Tourist Неврологи News, и мы в эфире уже месяц. Как обычно, под нашим пристальным взором пять новостей из мира неврологии, нейронаук и медицины, заинтересовавших меня на этой неделе. Итак, поехали. При болезни Паркинсона есть не только типичные всем известные проявления, вроде тремора, шаркающего шага и неповоротливости. Есть еще так называемые немоторные проявления. К числу таких нарушений относят запоры, нарушения сна и колебания артериального давления. Кроме того, к числу таких нарушений относятся психозы. Исследовательская группа во главе с Ленкой Бишек из Национального института психического здоровья и нейронаук в госпитале университета Джорджтауна исследовала, насколько отличается картина работы мозга у пациентов просто с болезнью Паркинсона и у пациентов с болезнью Паркинсона и психозом. У всех пациентов была сравнивая степень тяжести болезни Паркинсона. Все пациенты были исследованы на трехтесловом магнитном томографе, у всех были проведены когнитивные тесты, с которыми хуже справилась группа пациентов с психозами. По данным МРТ, у группы болезни Паркинсона плюс были обнаружены изменения в области белого вещества головного мозга, степень которых коррелировала с выраженностью психоза. Таким образом, несмотря на то, что авторы исследования достаточно сдержаны в выводах и предполагают продолжать исследования, можно отметить, что поражение белого вещества у пациентов с болезнью Паркинсона может использоваться как ранний прогностический знак в отношении немоторных проявлений болезни Паркинсона, хотя, разумеется, специфичность этого метода еще предстоит изучить. Миостения – тяжелое заболевание, проявляющееся аутоиммунной иммунной агрессии к нейромышечным синапсам, вследствие чего нарушается способность передавать возбуждающий сигнал к мышечному волокну, из-за чего пациент испытывает выраженную слабость. В относительно легкой форме это проявляется трудностью удержать глаза открытыми к концу дня. В худшей своей форме проявляется миостеническим кризом, при котором пациент не может дышать. Для диагностики таких состояний, кроме анамнестического, есть разные инструментальные методы, позволяющие определить форму заболевания, перспективы и приступить к лечению. На первом этапе обычно используются вещества, называемые ингибиторы ацетилхолины блокаторы фермента, разрушающего один из нейромедиаторов – ацетилхолин поскольку заболевание по сути аутоиммунное, используют и глюкокортикоиды, если не помогает, иммуносупрессанты. В последней группе есть несколько препаратов, но в первую очередь сейчас мы рассмотрим вещество ретуксимаб. Исследовательская группа из Каролинского университета Швеции во главе с Сюзанной Браунер решила выяснить, насколько эффективно лечение ретуксимабом и получила интересные результаты. Так были обследованы пациенты, получавшие с 2010 по 2018 год в связи с ней лекарственную терапию ритуксимабом, это первая группа, и другими иммуносупрессантами, это вторая группа. При их сравнении обнаружилось, что пациенты, принимавшие ритуксимаб, реже обращались за повторными курсами лечения, чувствовали себя в целом лучше пациентов другой группы и в целом показывали более выраженное клиническое улучшение. В соответствии с данными выводами, исследовательская группа предлагает раньше начинать лечение ретуксимабом и отдавать предпочтение именно ему. Однако важно помнить, что к настоящему моменту это не является клинической рекомендацией. Нейропатии – патологические состояния, при которых нарушается иннервация какого-либо участка тела вследствие первичного повреждения проводящего тракта – нерва. Обычно неврологи для диагностики этой патологии прибегают к электронейромиографии – нейрофизиологическому методу, основанному на оценке времени и качества проведения импульса по нервному волокну. Однако, этот метод доступен не для всех нервов, поскольку они сильно отличаются. Есть крупные нервы, которые покрыты миелиновой оболочкой, их легко найти, они быстро и выраженно проводят свой тип чувствительности. С другой стороны, есть не миелинизированные или слабо миелинизированные волокна, они значительно меньше, их труднее найти, а та чувствительность, которую они проводят, например, температурная, с трудом поддается оценке. Хотя, должен заметить, я как-то раз участвовал в исследовании проведения по температурным волокнам в качестве подопытного, могу сказать, что ощущение так себе. Итак, как же в таком случае диагностировать нарушение таких малых волокон? На эту тему исследовательская группа из университета Тулузы провела исследование. В исследовании сравнивались 6 методов оценки. Биопсия кожи, количественное сенсорное тестирование, система количественного измерения пота, измерение лазерной индукции, измерение электрохимической проводимости кожи и автономные сердечно-сосудистые тесты. За период с 2013 по 2016 год были обследованы 245 пациентов. Оценивались все вышеизложенные методы по показателям чувствительности и специфичности по результатам подтвержденных диагнозов у исследованных пациентов. Таким образом, наибольшую чувствительность показали количественное сенсорное тестирование, результат составил 72%, лазером вызванные потенциалы 66% и измерение электрохимической проводимости кожи 60%. Наибольшую специфичность продемонстрировали кардиоваскулярное тестирование 99%, биопсия кожи 91% и лазером вызванные потенциалы 89%. Таким образом, наиболее выигрышной комбинацией исследований, чувствительной на 90% и специфичной на 87%, по данным этого исследования, являются комбинация биопсии кожи, количественного сенсорного тестирования, измерение электрохимической проводимости кожи и лазером вызванных потенциалов. Диагностически сложные проблемы в современной неврологии и в смежных науках являются тазовые боли. Хроническая тазовая боль – это боль в области ниже пупка и между бедрами, которая длится 6 месяцев или дольше. Причинами такой боли могут быть как неврологические, так и урологические, гинекологические, проктологические причины. К сожалению, в части случаев вовсе не удается выявить причину. Если говорить о наиболее частых причинах, то у женщин ей окажется эндометриоз, состояние, при котором ткань слизистой оболочки матки растет вне матки. Боль в таких случаях обуславливается невозможностью нормальной дисковомации слизистого эпители в период менструации. В Medscape вышла статья об эффективности использования в таких случаях инъекционного лечения ботулиническим токсином типа А. Исследования, проводимые под эгидой Американской ассоциации неврологов в виде двойного плацебо-контролируемого рандомизированного исследования 29 женщин в возрасте от 18 до 50 лет с документированным эндометриозом и хронической тазовой болью, показало эффективность применения у пятерых женщин из группы лечения при полном отсутствии какой-либо динамики у группы плацебо. Отмечались, впрочем, и побольше эффекты, в частности, негрубое недержание мочи. Однако пациентки, получавшие в качестве лечения БТО, ботулинотерапию, значительно снизили количество употребляемых обезболивающих препаратов. Несмотря на ограниченность эффектов, по заверению исследователей, этот метод может быть многообещающим для женщин с эндометриозом. Во всяком случае, применять ботулинотерапию при соблюдении правил безопасности можно хоть до бесконечности. Лечение мигрени в принципе базируется на двух основных постулатах. Необходимость купирования приступа и базисной терапии для уменьшения количества приступов. Сейчас основной уклон в разработке лекарств направлен на моноклональные антитела к рецептору CGRP, играющему важную роль в развитии мигрени и кластерной головной боли. Однако это вовсе не означает, что это все, что современная медицина может предложить тем, кто страдает от мигренозной головной боли. Исследовательская группа из медицинского университета Нью-Делли опубликовала в журнале Neurology результаты проведенного ими рандомизированного клинического исследования эффективности йоги как дополнительного метода для лечения мигрени. Для подтверждения этой идеи было отобрано 160 пациентов, которые в период с 2017-2018 годов были разделены на две группы. Первая группа просто принимала лекарственную терапию, вторая принимала лекарственную терапию и занималась йогой в группе. По результатам складывается впечатление. Впечатление, что группа, принимавшая лекарственную терапию, занимавшаяся йогой, имеет лучшую тенденцию к уменьшению средней интенсивности болевого синдрома. Более того, удалось уменьшить количество принимаемых препаратов. Таким образом, делают вывод исследователи, йога может использоваться в качестве дополнительной меры при лечении мигрения. С вами был очередной выпуск подкаста Турец Неврологи Сегодня, когда выходит этот подкаст, в России отмечается 75 летия победы в Великой Отечественной войне, с чем я всех поздравляю. Однако, учитывая продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, постарайтесь не покидать дом без крайней необходимости, который не является желанием посмотреть салют. Берегите свое здоровье и до скорых встреч.